0: Planisférico. Planisférico. planisférico 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 planisférico
1: planisférico Bebeto
0: 77 7, 7, 7.
1: é tempo de seguir em frente com a força da gente a gente muda o rio Vai, na baixada interior eu sou Gonçalo
0: Ai, bebê! Saúde, educação, esporte e habitação. O meu voto é de coração! 77-777. Saúde, educação, esporte e habitação. Vamos juntos embalar o rio. Vamos juntos embalar o rio. Bebeto para deputado estadual: 77-777. Deputado Estadual, 7777 77,
1: vai Bebeto! Ora, nas eleições do último domingo, não foi apenas o Jair Bolsonaro que ficou mais perto da, da presidência do Brasil, uh, houve muita gente do futebol que foi eleita, uhum. uh, que, em cargos menores, não à presidência, mas em cargos menores, e um deles foi de, o protagonista desta musiquinha que nós acabámos de ouvir, que é o Bebeto, o Bebeto... Foi eleito, reeleito, aliás, deputado estadual do Rio de Janeiro. Vai cumprir mais um mandato. Ele já tinha sido eleito pela primeira vez e candidato vencedor em 2014. Vai, foi reeleito para mais um mandato. Ele tinha o nome de campanha, o Bebeto Tetra.
0: <risos> Muito bom.
1: E, pronto, e é com ele que nós vamos abrir este segundo episódio da segunda temporada do Planisférico. Isso eu sou o Marco Vaza.
0: E eu sou o Pimentel, bem-vindos.
1: Bem-vindos. E o Bebeto não foi o único futebolista que foi eleito nestas eleições. Uh, também temos o caso do Danerley, um guarda-redes internacional brasileiro, com uma grande, foi uma grande figura, aliás, até do Grêmio, de uma grande equipa do Grêmio, Porto Alegre ganhou a Libertadores de 95 uhum. uh, e que também teve uma passagem bastante curta e bastante bizarra. Foi uma, <risos> uma dúzia de jogos. Bizarra pelo, é a palavra. É verdade, <risos> pelo Beira-Mar uh, foi lá parar. estava desempregado, foi lá parar. Ele deu, encontrei alguns artigos em que dizia que ele queria relançar a sua carreira na Europa. Isto e eu, isto aliás era numa altura em que o Scolari, o Luís Felipe Scolari era o, o treinador da seleção portuguesa. E okay. diz-se que o Scolari terá tido alguma influência na ida do Dan, lei repito, que era um internacional brasileiro, uhum, vencedor uhum. da Libertadores, uh, campeão brasileiro também, pelo Grêmio, foi parar ao Beira-Mar. Bem, enfim, não é disso que, que vamos falar, é só dizer que o lei Dunderley, aliás, é assim que... Não, não é um bocado difícil. É, é? difícil de dizer. É. Era mais fácil um dizer chato. Derley ou, ou Danley <risos> Mas não, é Dunderley. Ele foi também reeleito deputado pelo estadual, pelo Rio Grande do Sul. E, aliás, que ele, ele já era deputado desde 2011. Ora, estes foram dois vencedores futebolísticos... Da noite eleitoral brasileira, mas.
0: Nem só de vencedores se faz a história, não é? Há também o, o reverso da moeda: há, há... para uns ganhar, outros têm de perder, no fundo, não é? E, e bom, e, e há um nome incontornável que, que nestas eleições ficou aquém daquilo que, que queria, embora ele tenha um percurso político já bastante considerável. É, ele é, ele é, ele é Romário, não é? Como é óbvio, o campeão do mundo de 94. Aliás, ele... Ele é
1: tal como o Bebeto.
0: Exatamente. Eu esqueci de exatamente. Dizer isso,
1: Bebeto. Fez a dupla atacante com o Romário. Exatamente, nessa, exatamente. Nesse... Bom, mas o
0: Romário não foi tão feliz nessas eleições. Um, ele, ele concorria, para o, ele concorria para, o, para, para o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro. Uh, foi apenas quarto na votação, não passou à segunda volta. Um, mas, mas isto não, não mancha de maneira nenhuma o, o percurso político do Romário. Ele, 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 ele terminou a carreira em 2009 e logo no ano seguinte foi eleito deputado federal do Rio de Janeiro. Tendo sido, aliás, o sexto candidato mais votado. Uhum. Em 2014, um passo em frente foi, foi para, para a eleição do Senado. Teve nada menos de 4,6 milhões de votos. Uhum. É, é, é um número bastante interessante. Dava
1: para ganhar eleições em Portugal.
0: Exatamente. Exatamente. Uh, e, bom, e agora esta, 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 hum, esta eleição para governador é que não lhe correu muito bem. Uh, mas ele tem uma frase engraçada. Na, na altura, quando, quando foi eleito senador, ele diz que entra para a história um ex-favelado que virou senador da República o que de facto diz muito do daquilo que pode acontecer em eleições do Brasil não é,
1: é de facto e o Romário eu sempre foi um tipo com uma com personalidade e com uhum, muito uhum. Com uma personalidade muito própria e e, e, era, e sempre foi um tipo com coisas para dizer certo, não é só certo, certo, não certo. é um discurso ou que é um discurso com substrato, com substrato por vezes polémico uhum, não é uhum. havia havia aquela toda aquela <risos> aquela questão com o Pelé certo, uh, não certo. é o Pelé calado é um poeta e outras <risos> coisas um bocadinho mais cabeludas Bom,
0: mas mas de facto, pronto, de facto, não não conseguiu... Ainda não foi desta que, que, ele, que ele foi eleito governador do, do estado do Rio de Janeiro. E, e, bom, e o Romário é um bom exemplo de que ter sucesso nos relevados não significa necessariamente ter sucesso na política. Uh, há um outro caso que, de que vou falar agora, que é um, um futebolista que passou por Portugal, um futebolista bastante conhecido. Era um goleador fora de série, uh, foi campeão pelo Porto, foi campeão pelo Sporting. Uh, entrou numa espiral depois entrou numa espiral auto, autodestrutiva uh, durante a qual ainda regressou a Portugal para uhum. uma, uma passagem muito pouco produtiva pelo Beira-Mar.
1: Onde, aliás, foi colega do Danaleis.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer. Que, 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 onde coincidiu com o Danaleis. que quem sabe, eles, eles não discutiriam política ali no balneário acho que, do, do Beira-Mar. já já sim. Já, já, já a prever as carreiras uhum. que iriam fazer. Uh, bom, eu, eu falo, como é óbvio, do, do Mário Jardel. Ele, em 2014 ele também sentiu o chamamento da causa pública, uh, candidatou-se a deputado à Assembleia Legislativa Estadual do Rio Grande do Sul. Um, e, bom, e, e devemos dizer que havia sinais que, que indicavam que aquilo podia correr bastante uhum. mal. Há uma, há uma entrevista bastante, como direi, bastante sui generis, Sim. antes das eleições em que ele... Bom, como, eu, eu estava um pouco alterado, não é? Sim. temos a dizer Sim. Sim. ele dizia que se candidatava porque lhe faltava ocupação uh, dizia também entre outras coisas, dizia que politicamente era, era um político de direita porque, e cito sou um cara de direito demais <risos> A verdade é que ele acabou por ser eleito, teve mais de 41 mil votos, uh, só que não durou muito em funções. ele Passado um ano, foi suspenso do cargo por suspeitas de corrupção, apropriação indevida de dinheiro e, e pronto. É, no fundo, só mais, um, só mais um capítulo nesta espiral auto autodestrutiva que o Mário Jardel teve ali a certo ponto da vida dele. É
1: verdade. Isso, isso. Ele saiu do Sporting já com essas suspeitas de, de abuso de, de drogas uhum. e de alcoolismo. Uhum. Uh... Isso foi, acompanhou durante a vida, muitas deu muito, tem dado muitas entrevistas, aliás, certo. a dizer que, que se quer curar e que se vai recuperar, e que, mas, e no entanto, aparece sempre envolvido nestas coisas acaba por ser uma, uma história triste, certo uh, Sim, é verdade, aquela é verdade. que a, a vida que o Jardel tem tido, não é? Sobretudo, tendo em
0: conta as condições, é as capacidades que ele tinha, que era, é verdade, que era um absoluto era um, fora de série. um
1: é. goleador fabuloso, de facto, era, um, era mortal na na área, era um cabeceador exímio do, dos melhores, provavelmente, sempre.
0: Sim, sim.
1: Ora, do Brasil, vamos, vamos porque, para Portugal. Porque não é só no Brasil que isto claro, se passa, não é? Claro, obviamente, no, isto, no, no, em Portugal também fomos à procura de, de, vários, de vários exemplos e, e aproveito também para, para fazer um agradecimento a um, a um grupo que existe no Facebook que se chama Histórias do Futebol Português, que também nos ajudaram um pouco nesta pesquisa sobre casos de futebolistas que portugueses que passaram pela política, ou tentaram passar pela política, uh, e, e desde logo há um, há um nome grande do futebol português, que esteve ali no, in, no, no início, no recatapultamento da democracia em Portugal.
0: <risos> Muito bem, bela escolha de palavras. Logo após, logo após o 25
1: de Abril, na, nas eleições legislativas de 1976, António Simões, um grande jogador do futebol português, uhum. ainda no ativo, aliás, tinha 33 anos, já não, estava, já não estava no Benfica, estava numa altura em que em que, em que ele ia ele, ele, ele e o Eusébio também, que, mas o Eusébio não foi candidato. O António Simões foi, em que ele, tanto ele como o Eusébio andavam a navegar entre o, o futebol norte-americano e o futebol português, ou seja, faziam uma temporada uhum. faziam meia temporada nos Estados Unidos, faziam outra meia temporada cá em Portugal, pronto, para ir ganhando a vida, e o António Simões, nesse período, de 76 a 79. Foi deputado na Assembleia da República, eleito nas listas do CDS. Foi eleito no circo fora da Europa. Uhum. Uh, ele seria, uh, faria apenas um único mandato, uh, nesse, durante, aliás, durante um governo uh, liderado por Mário Soares, e uh, num in, in um parlamento onde estava Álvaro Cunhal, Fareitas do Amaral, Lucas uhum. Pires, uhum. entre outras grandes figuras que viriam a marcar a democracia portuguesa. Uh, e pronto, ele, ele ainda voltaria a candidatar-se uh, pelas listas do CDS já em, em 2015, também pelo Círculo de Fora da Europa, pronto, não seria eleito. Dessa geração uh, o, dessa geração de, do futebol português, também o José Augusto uh, entrou na política, ou uhum. uh, tentou entrou na política, e aliás, e chegou mesmo a ser eleito vereador de, pela, nas listas do PSD, pela Câmara okay. do Barreiro, que é uma Câmara, como sabemos, tradicionalmente comunista, sendo que atualmente não é comunista, é do, é do, é do, é do PS. Okay. E, aliás, okay. não foi sempre comunista desde, desde o 25 de Abril. Teve ali um, um mandato de, em que, de, já, já no, penso que em 2000, 2000 e pouco, em que foi também do PS, depois voltou a ser comunista e agora, nas últimas autárquicas de 2017, foi, voltou, voltou a ser do PS. Uhum. Pronto, lá está o José Augusto, foi vereador, do, repito, foi vereador do PSD no Barreiro.
0: Isso é obra, não é? É obra. Desconfio claro, que a popularidade é futebolística dele há é tá... é, ter é... jogado um pouco é, nessa... Claro,
1: obviamente, isto é prova, de facto, que o Jardel, aliás, é prova disso. Um, certo? Sim, alguém sim, sim, que sim. não tinha nenhuma aptidão para a política, uhum, uhum. ou sequer para outra, provavelmente para outra atividade que não fosse o futebol. Uh, só o nome dele e o facto dele ter, claro, dele, sim, dele ter sido um grande goleador do Grêmio, é preciso não esquecer é exatamente, um
0: grande... até por causa disso, porque ele, ele candidatava-se num estado que não é o dele ele, ele é de, de Fortaleza, exatamente. no Ceará e ele candidatou-se no Rio Grande do Sul exatamente
1: por causa, exatamente por causa, por causa disso por, por ter pelo ter reconhecimento dos grêmio. adeptos sim, é? sim, sim.
0: É, verdade, é verdade bom, e essa coisa que estamos a perceber também por estes exemplos portugueses é que o currículo desportivo vale na, na hora de ir a votos. Um, não foi o caso de, 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 desta, desta próxima história. Né? do José Maria Pedroto, um nome histórico do, do futebol português, um, teve essa experiência em primeira mão. Ele foi campeão pelo Porto, uh, enquanto jogador e também enquanto treinador, uh, e foi candidato também às eleições uh, em, logo em 1975 para a Assembleia Constituinte numa lista do PSD, mas em lugar não elegível, um, e o cenário repetir se depois nas eleições para a, para a Assembleia da República em 76 e em 79. Um, há uma outra história também de um, um futebolista que não teve uma carreira muito longa, um, nem, nem passou assim por clubes de, digamos, do topo nacional. Ele jogou na primeira divisão, jogou na primeira divisão pela, pela Académica, pelo Académico de Viseu, pela União de Leiria e pelo Marítimo, mas o Carlos Marta teve mais sucesso francamente, uhum, mais sucesso quando se dedicou à política. Ele foi vereador e depois presidente da Câmara Municipal de Tondela, um, isto para além de ter desempenhado funções como deputado na Assembleia da República durante 10 anos. Em 2011, uh, candidatou-se à presidência da Federação Portuguesa de Futebol contra Fernando Gomes, mas uhum, perdeu. Uhum. Uh, no entanto, o Carlos Marta depois ainda passou pela presidência da Fundação do Desporto, só que temo que na última vez que apareceu nas notícias não, não tenha sido por bons motivos. Ele está acusado pelo Ministério Público de prevar, prevaricação e falsificação de documentos, enquanto era presidente uhum. da Câmara de Tondela. Pois uh, pronto, isto nem sempre, nem sempre acaba bem, também não, como, não. como já vimos, também nem sempre acaba não, bem.
1: É verdade. Uh, o, o próximo caso que, que vamos falar. Enfim, não é, não é de um ex-jogador de futebol que tenha entrado para a política, mas é uma figura incontornável do, do futebol português, diria, dos últimos 20 anos, 20 e tal anos, que, é, que falamos de Gilberto Parca Madeil. <risos> é importante ser o, é o nome completo. <risos> uh, ora, Gilberto Madeil, como sabemos, foi, foi. Teve um mandato longuíssimo uh, na, à frente dos destinos da Federação Portuguesa de uhum. Futebol. Uh, esteve passou, foi, passou uh, o Euro 2004, por exemplo, passou, passou por ele e, por, e pela sua gestão, uh, mas o que é menos lembrado, quer dizer, menos lembrado pelo futebol, uh, é que o futebol é o facto de ele ter sido por duas vezes uh, deputado eleito nas listas do, do PSD uh, por Aveiro, foi, duas, foi, eu repito, foi, foi duas vezes, uh, ambas, de facto, eleitas no Círculo de Aveiros, também esteve, mas o que ele, a passagem dele como deputado, ele, ele teve muitas iniciativas legislativas, esse, esse histórico está todo, aliás, até disponível uh, na, no site de, de, do Parlamento, uh, mas aquilo, se calhar, provavelmente, a participação política mais relembrada nos últimos tempos foi a, foi a, enfim, a participação dele naquela enorme e longuíssima, embrulhada... Uh, chamada Totonegócio, que muito rapidamente tinha, que, que, que envolvia o uso das receitas do Totobola para pagar as, as dívidas fiscais dos clubes uhum. de futebol. Ora, o, isto passou-se em 96, durante um governo do Partido Socialista, liderado por António Guterres, houve um, esse governo apresentou uma proposta para de facto, para usar uma primeira proposta para usar esse pagamento, para usar as receitas como pagamento da, das dívidas fiscais uhum. dos clubes. A bancada do PSD vo, votou contra, mas Gilberto Madeiro votou com a bancada do PS a favor dessa proposta. A proposta seria, seria nessa altura, rejeitada. Uhum. Ora, isto foi, isto é uma, esta questão do total negócio é uma enorme embrulhada que, que, que levou anos e anos e anos décadas a desembrulhar é certo. e a resolver-se. Ora, o Gilberto Madeil ainda foi deputado até 1997, acabando depois por renunciar ao mandato para se dedicar a tempo inteiro à, à presidência da Federação Portuguesa de Futebol.
0: Uhum, muito bem. Um, e, bom, e, continuando com exemplos portugueses de, de, de pessoas ligadas ao futebol que depois uh, abraçaram a política, eu diria que há uma boa estratégia que, que esta próxima história nos ensina. uma boa estratégia para, para conquistar eleitores talvez seja conquistá-los pelo estômago uhum. e eu diria que ninguém podia fazê-lo melhor do que o Marco Caneira o defesa esquerda, internacional português, formado no Sporting, uhum. se bem se recordam, já falámos aqui dele, uhum. naquele episódio que dedicámos às Exato. ocupações alternativas, exatamente. Depois de terminar a carreira. Bom, o Caneira está, como sabemos, está ligado a um restaurante de leitão em degrais.
1: Que não é o Caneira dos Leitões.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ele até faz questão, eu vi numa entrevista que ele deu ao Espresso, que ele faz questão de dizer que o restaurante dele não é o Caneira, mas é assim o Betializ. Assim, não percebo isto. Era muito mais fácil para toda a gente se o Caneira estivesse no restaurante do Caneiro. É né? lá, é mas, mas pronto.
1: É, deve haver muita gente que vai lá ao Engano. Exato,
0: exatamente. Exatamente. <risos> Ora, ainda antes de terminar a carreira de futebolista, o Marco Caneira teve uma experiência política. Ele, em 2009, ainda jogava no Sporting e bom e, e aceitou um convite do Fernando Seara para candidatar-se pela, pela, pela coligação do PSD e CDS, uhum. uh, Partido Monárquico e, acho que, e, o, o movimento do partido, partido da, da Terra, terra. exatamente, para candidatar-se à presença da Junta de Freguesia de, de, à margem do Bispo no Conselho uhum. de Sintra não se pode dizer que tenha corrido que não tenha dado luta ele, ele deve ter dado bastante luta até porque só perdeu por 32 votos mas ah, perdeu, perdeu. Pronto, perdeu. Enfim.
1: isso era numa altura também provavelmente que, em que as coisas também estavam a correr mal para o, ao
0: Sporting se num casos a popularidade fluística ajuda, noutros casos se calhar puxa para baixo Exato, né? exatamente Bom, gente... e resta dizer que caso tivesse sido eleito, Caneira não, não seria o primeiro a estar simultaneamente ligado ao futebol e à política. Uhum. Um, temos o caso do Henrique calisto que, que teve uma longuíssima carreira como treinador um, e, e ao mesmo tempo exercia funções políticas na sua terra natal. Ele, um, ele foi eleito pela primeira vez presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos em 97 uhum. e manteve o cargo em 2001, foi reeleito. Mesmo, aliás, ele, ele manteve o cargo em 2001 quando rumou ao Vietnã para uhum. treinar um clube, o Dong Tam Long An, uhum. e, e, e bom, e há, há, até vi uma, uma, frase, uma frase curiosa, numa depois a, a Câmara Municipal de Matosinhos fez-lhe uma homenagem quando, uhum. quando ele terminou a carreira, e eles diziam, que eles contavam, aliás, com, com bastante transparência, que quando o Henrique uhum. Calixto tinha de deslocar-se ao Vietnã, Uh, portanto o treinador Calixto ia para o Vietnã e o autarca Calixto <risos> suspendia as funções o <risos> que é bastante interessante ele entretanto em finais de 2001 uh, reorganizou a presença da Junta de Fregas e de Matosinhos voltou a ganhar e, e bom e, 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 e assim foi a vida política dele de resto dizer que também no Vietnã as coisas correram-lhe bastante bem chegou a selecionador sim, sim. E em 2008 tornou-se um herói quando conduziu a seleção vietnamita ao título de campeão do Sudeste Asiático e, e eu desconfio que ainda hoje se, se no de Vietnã me que és português falam primeiro no Calixto do que no Ronaldo claro, claro. é que de facto é, é, é ele tem um estatuto quase lendário lá é, uhum. é incrível
1: o Calixto é um, de facto um homem que de facto merece merecia uma entrevista, uma longa entrevista sobre todas essas, essas aventuras dúvida. que deve, ter, deve ser uma conversa fascinante ora, subindo um bocadinho enfim, temos tido aqui alguns exemplos de de, de, de jogadores e ex-jogadores que subiram, conseguiram enfim subir alguns degraus na, na carreira política. Vamos agora pra, passar para outros que já, já chegaram a um outro patamar. Uh, viajamos de Portugal agora para o México onde dois dos grandes ídolos da seleção mexicana de facto, têm conseguido fazer uma, uma política, uma carreira política no mínimo tão brilhante como a, a carreira de futebolistas. O primeiro exemplo, e não, de facto, não, e, e aqui não estamos a falar de terem ganho uma junta de freguesia ou de terem sido deputados, numa, numa, eleitos num círculo com 100 mil eleitores ou 200 mil eleitores. Sim, então, sim. Estamos a falar do México, que é um dos países mais populosos do mundo e vamos falar de, primeiro, são dois exemplos. O primeiro é de Ai, este nome vai ser muito difícil de dizer, <risos> portanto eu vou tentar lê-lo muito devagarinho. Cuauhtemoc assim, Blanco. Quem... Vocês sabem quem é? <risos> é? Basta dizer que é o que é o terceiro, é um do, está entre os jogadores, é um dos 10 jogadores mais internacionais de sempre do México. É o terceiro melhor marcador da história da seleção mexicana e foi recentemente eleito com maioria absoluta para ser o governador do estado de Morelos. Que, enfim, que não é um estado assim muito grande para os padrões mexicanos. Uhum. Tem apenas, e eu vou, volto a fazer uma coisa muito habitual aqui no nosso podcast, apenas, com aspas, com, com, os, dedinhos, com os dedos, né? apenas 2 milhões de habitantes. Uhum. Portanto, ganhou-se com 60%, uma vitória de 60%. Ora, antes de ser governador blanco, o <risos> Kauatemoc, o Kauatemok, já tinha sido o al blanco de Cuernavaca que era a capital de Morelos de facto é um, volto a dizer o recatapultamento de Blanco na vida pública do México ele como jogador, como sabemos teve uma carreira longuíssima de 24 anos ele jogou uhum. até 2016 quase todos ao serviço do seu clube de sempre o América do México e, e, e também é um, é um jogador que teve muito pouca carreira internacional, para além das participações, enfim, pelo México, nos grandes torneios internacionais, uhum. mas fora do México, só jogou um par de épocas no Valladolid, fez meia dúzia de jogos no Chicago Fire dos Estados Unidos, e pelo meio... Também foi ator de telenovela <risos> <risos> E numa telenovela mexicana, eu até vou dizer o nome da, da telenovela mexicana, e eu até fui à procura de cenas com o Marco Blanco. A telenovela chama-se Triunfo del Amor e recomendo que procurem uh, no YouTube Triunfo del Amor. Vale, Mas, a vale a pena. Blanco. E, 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 e aí vão ver o que é que é a verdadeira emoção. <risos>
0: Exatamente. Vale, vale bem a pena. Vale, vale bem a pena. a pena.
1: Outro futbolista mexicano célebre que também foi para a política e, e que tem tido muito sucesso é o Manuel Negrete. Sabes que é o Manuel Negreta, naturalmente.
0: Fiquei a saber que é o Manuel Negreta. Enfim,
1: é um, foi, é um dos grandes. Não foi só Maradona que marcou gols espetaculares no, no Mundial do México em 1986. Aliás, o Manuel Negreta marcou aquele que, é, que foi eleito numa votação pela internet. Isto vale o que vale. Uhum. O, o, o gol dele, que ele marcou à, à Bulgária, uh, valeu-lhe a eleição do golo mais espetacular da história dos Mundiais. Uh, enfim, uh, isto vale o que vale, é melhor ver, vão lá uhum. procurar no YouTube e, e, tirem, e tirem as vossas eleições, enfim se, se é melhor, eu acho que nem sequer é o melhor gol do México 86, naturalmente <risos> aquele gol do Maradona à Inglaterra que não aquele com a mão de Deus o outro, outro, o outro, aquele sim. que ele finta a equipa toda uh, esse sim é, um, é um, provavelmente o melhor gol da história dos mundiais ora, uh, ele o Negrete, como sabemos jogou em Portugal Uh, fez um, meia época no Sporting, marcou uns 3 ou 4 gols. Uh, depois ainda jogou um bocadinho noutro Sporting, o Sporting de Rijon.
0: Uh, okay. A segunda
1: metade dessa época fez la no, nas Astúrias, no, em Rijon. Uh, e pronto, mas foi outro caso de, de outro jogador que também ficou pouco tempo a jogar fora do México. Uh, enfim, ele foi eleito o Al-Qaeda de Coyoacán. Que, que é uma localidade que fica nos arredores da, da cidade do México que é uma, uma localidade pronto, tem 600 e tal mil habitantes também, okay. mas é uma cidade pequenina né, para os padrões mexicanos Exatamente, sim, sim. Uh, e, e, com outra, e outra curiosidade é que ele ganhou as eleições a uma antiga atriz de telenovelas <risos> portanto imagino se, se, se os futbolistas têm este sucesso como políticos no México, imagine-se imagine os atores de novelas.
0: Isto, isto vai sempre dar ao futebol, às novelas, <risos> Exatamente.
1: Portanto, e já que estamos na América, na América Latina, vou só fazer mais uma referência, não de outro, de outro jogador, mas de um árbitro. E, e, enfim, este é um árbitro que teve uma, uma vida, enfim, miserável, que nós até já contámos num, num texto do, do Planisférico, este falamos do homem que chegou a ser considerado o pior árbitro do mundo. É, o, é, um, é um árbitro equatoriano chamado Byron Moreno, que ganhou a sua fama de pior árbitro. Enfim, ele já devia ser um mau árbitro, mas lá conseguiu ser selecionado para o Mundial da FIFA e ficou, ganhou fama, sobretudo por causa daquele jogo do Mundial de 2002 entre a Itália e a Coreia do Sul, enfim, em que os italianos sim, sim, se queixam de roubo sim, sim. da igreja brutal. Ora, este árbitro equatoriano, o Baron Moreno, teve uma vida desgraçada e que incluiu uma tentativa falhada de entrar na política. Ora, ele chegou-se a candidatar numa, numas eleições locais, numas eleições para deputado municipal né, em Quito. Uh, e tinha um slogan geni absolutamente genial que era cartão vermelho à corrupção eu, eu só não consigo perceber como é que com um slogan tão genial como este eu não ganhou as, ganho as eleições mas pronto, não ganhou, vais se lá saber porquê uh, e pronto, isto também enfim, já, já a vida do bairro Moreno já estava numa carreira descendente e, e de facto, e, e a vida dele incluiu ainda uh, ter sido preso nos Estados Unidos por tráfico de heroína
0: Pobre Byron Mané.
1: Foi, foi um destino miserável. Sim, isso é quase um argumento de novela mexicana. Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim acho que, ou a novela equatoriana. Se que, eventualmente, ou a novela equatoriana, exatamente. E eventualmente, que, se não
0: deu na política, talvez na, nas novelas, quem é verdade, sabe. É, não dei, não dei. é isso. Bom, nós já falamos aqui de deputados, de senadores, de presidentes da Câmara, presença presidentes da Junta, de governadores estaduais, mas nenhum ex solista chegou tão, tão alto quanto o Jorge Weah. Ele brilhou no Mónaco, no Paris Saint-Germain, no Milan, continua na história como o único futebolista africano a ser distinguido com a bola de ouro e com o prémio da FIFA para melhor jogador do mundo, isso aconteceu em 95. Hum, bom, e aí estes galardões ele conseguiu juntar a presidência do seu país, a uhum. Libéria. Ele é presidente da, da Libéria, foi eleito em 2017, teve mais de 60% dos votos na segunda volta das eleições e, e pode dizer-se que foi uma vitória da persistência, porque ele já se tinha candidatado e perdido em 2005 e 2011. Uhum. Ele depois, a seguir a isto, tirou ali um período, foi completar a sua formação, licenciou-se, estudou a gestão. Uh, e, bom, e, e está à vista que deu o resultado. Ele candidatou-se nas eleições de 2017, conseguiu ser eleito, é o presidente da Libéria, o Jorge Weá.
1: E agora tem um filho a jogar no, no Paris Saint-Germain, que é internacional americano, não é? <risos> é, verdade, é verdade. O Timothy Weá. É acho que não é? sim. É assim. Ora, o Jorge Weah é, provável, é um dos grandes jogadores da história do futebol que nunca esteve no, no Mundial. Uh, enfim tinha te, teve o, enfim o azar este azar é muito relativo uhum. mas pronto ou pelo menos não teve a sorte de, de ter uma uma seleção que o acompanhasse que ao, ao nível do seu talento uh, o mesmo não, pode, não o, o mesmo não é não é o caso do, pro, do nosso próximo protagonista o Arkan Sukur que de facto foi um grande jogador uhum. um grande avançado da Turquia que brilhou no mundial em que a Turquia esteve muito bem em que chegou às meias finais Aliás, ele é o, o Akan Sukur deixou a sua marca no, na história dos Mundiais por ser o autor do golo mais rápido de, 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 de sempre, sim, do sim, Mundial. Sim, sim. Levou 10,8 segundos a marcar um golo num jogo contra a Coreia do Sul. Ora, o Akan Sukur, foi, repito, foi um, 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 o maior goleador da história da, do, da seleção turca, grande goleador do Galatasaray, que também é o clube mais popular uhum, uhum. da Turquia. Uh, e, um, e provavelmente uma figura consensual mesmo, entre os, os rival, mesmo para os rivais do Galatasaray, que se sabemos como, como sim, são sim, ferozes é verdade, as, é as rivalidades no futebol turco. Ora, o, o Akan Sukur acabou a carreira futebolística também tarde, entrou para a política, chegou a ser deputado pelo, pelo partido do atual presidente, Erdogan, mas depois, em 2016, ele foi associado ao golpe de Estado falhado, certo, e teve todos os seus bens conquistados, o pai dele chegou a ser preso uh, e teve de fugir do, da Turquia para os Estados uhum. Unidos. Ele não, ele é um, este é, ele não pode voltar ao seu país, se não é preso. Uh, e de facto isto, isto, estamos a falar de da Ken sucur uma figura popularíssima na Turquia e onde, onde e como digo, como disse, uh, o Erdogan ele era do partido do Erdogan, certo. Uh, o Erdogan esteve no casamento dele, chegou mesmo a estar okay. no casamento dele e, no entanto, ele foi associado a este golpe de Estado falhado, enfim, não sabemos exatamente os contornos deste golpe de Estado, nem, nem é disso que vamos falar, uh, apenas dizemos que o Akinsukur agora está, vive a Alguros, na Califórnia, e segundo uns artigos que eu li, está a pensar em montar um restaurante.
0: Bom, é um caso mesmo de alguém que caiu em desgraça. Uh, ao contrário do nosso verdadeiro do nosso protagonista, né? como já é habitual, ele tem a maioria absoluta nos nossos corações, apesar de ultimamente ser o, apesar de ultimamente ser o campeão da abstenção, era, era o que eu ia dizer. Ele, ele tem-se andado a baldar um bocadinho, digamos. O Fred Adu continua sem -se grande atividade. Ele aparentemente viu o trailer do Aquaman e ficou bastante impressionado. E, 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 sim. Foi só um, um damn Exatamente. com vários M's <risos> no Twitter. Bom, mas, uh, mas, mas a verdade é que o nome dele veio à baila há pouco tempo, uh, no caso, como termo de comparação. Isto porque há um novo fenómeno no, no futebol dos Estados Unidos. Há um adolescente chamado George Bellow, que estreou se a marcar na MLS aos 16 anos, e, e, bom, e a comparação era in, inevitável e foi imediata. O, o recorde de golo mais precoce no, na, na Liga dos Estados Unidos continua a pertencer à Adu, que marcou aos 14 anos. O George Bellow, que nasceu na Nigéria, mas já entra a para os Estados Unidos... Nos calões jovens é lateral esquerdo e ao menos isto deve livrá-lo de lhe chamar o novo Pelé. Esperemos, não é? Sim. Sabemos o resultado que deu ele, com o Adulto. É é?
1: ele, ele já é pelo menos comparado. Ao Fredi Adu, em termos de, de talento precoce. Certo, certo, Agora, enfim, o facto de não ser avançado, pelo menos, acho que de facto lhe poupa um bocadinho essa ribalta, não Sim, é?
0: talvez lhe tire um bocadinho da pressão dos é? do ombros Ou né? seja,
1: pelo menos não vai ter, sendo ele um lateral, não terá a pressão de marcar gols a claro, todos os jogos.
0: Exatamente. Não é?
1: Portanto, enfim, e com, é, é com o nosso abstencionista, Fredi Adu, <risos> uh, que vamos fechar este planisférico um planisférico pela primeira vez gravado. À
0: noite. Uma sessão noturna, Uma sessão no noturna. Os Vocês
1: devem até já ter reparado no tom mais intimista que nós estamos a utilizar. Nós estamos de luz apagada, é só é para verdade. que saibam. <risos> Com uma velinha, talvez, aqui acesa. <risos> uh, enfim, é um, é um programa noturno mais íntimo. E pronto. E assim, e despedindo-nos aqui deste segundo episódio da segunda temporada é do verdade. Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
0: E eu sou o Tiago Pimentel.
1: E hoje temos o cuidado técnico da Aline Flor. Flor. Um abraço. um abraço e até daqui a 15 dias. Planisférico.
0: Planisférico. 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 Planisférico.
1: Planisférico.